0: Freifahrt. Momentan sind das halt alles so Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, aber keine stetige äh, Förderlandschaft, um Systeme zu etablieren. Und ähm, das erschwert natürlich ein bisschen Bedingungen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind äh, Förderungen für Ridesharing ganz anders wie in Bayern. Also da, äh, da gibt es keine einheitliche Sprachregelung in Deutschland.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wer von euch hat schon mal von der Mobilflat in Augsburg gehört? Oder dass die Stadtwerke ihr Carsharing komplett eigenständig aufgebaut haben und betreiben? Wie hat sich das Mobilitätsverhalten in Augsburg dadurch verändert? Und mal Hand aufs Herz. Kann Innovation eigentlich von so einem verstaubten öffentlichen Unternehmen kommen? Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich für diese Woche die beiden Masterminds der Stadtwerke Augsburg, den Geschäftsführer Dr. Walter Kasatzer und den Geschäftsbereichsleiter Multimodalität Jürgen Biedermann eingeladen. Was mir in dem Gespräch besonders gut gefallen hat, war, wie herzlich, ehrlich und nahbar die Aussagen und damit die Stimmung war. Das ging ja schon los, als ich zu Beginn gefragt habe, ob wir uns eigentlich duzen würden. Bisher war das offenbar nicht üblich, aber so hat es hier und da schön zur Auflockerung beigetragen. Ich finde, man bekommt einfach das Gefühl, dass die beiden niemandem etwas beweisen wollen, sondern eben einfach machen. Aber nicht nur in klassischer Ingenieursmanier, im Sinne technischer Produkte. Ihr oberstes Ziel ist es, den ÖPNV attraktiver zu machen mit einem Blumenstrauß an Angeboten. Vom hauseigenen Carsharing über eine in Planung befindliche Lastenradflotte bis zum Ride-Sharing-Dienst Swaxi. Oder auf Software- und Abrechnungsseite mit einer Be-in, Be-out-Lösung, welche gerade getestet wird und eben mit der berühmten Mobilflatrate. Sie sprechen immer wieder davon, dass sie die Kundinnen in Augsburg noch besser verstehen wollen, um so das Produkt besser auf deren Bedürfnisse anpassen zu können. Denn seine persönlichen Alltagsroutinen weg vom privaten Auto ändert man ja nicht einfach so mir nichts, dir nichts. Da muss schon eine Menge passieren, wenn wir ehrlich sind. Klingt eigentlich ganz einfach und naheliegend, oder? Vielleicht überrascht und resoniert das Gespräch ja so gut mit mir, da diese Haltung keinesfalls selbstverständlich in der Branche ist. Und ein weiteres positives Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen einem Stadtwerk und einem Mobilitätsanbieter ist das Joint Venture der Stadtwerke Düsseldorf und Clever Shuttle. Und ich erwähne die Folge 38 hier deshalb übrigens ganz zufällig, weil Clever Shuttle mein Supporter für diese Folge ist. Wenn wir ehrlich sind, wächst in Zeiten von Digitalisierung und Individualisierung der Anspruch bedarfsgerechter Mobilität für alle doch enorm an. Einer der unterschätzten Erfolgsfaktoren dabei ist jedoch die effiziente Betriebsführung, denn ein ausgeklügelter Algorithmus zur Bündelung der Fahrgäste alleine bringt noch niemanden an sein Ziel. Clever Shuttle hat jahrelange Erfahrung in beiden Bereichen und ermöglicht so durch den Einsatz von Nachfrageprognosen, Einsatzplanung und Live-Monitoring-Software ein hohes Service-Level bei gleichzeitig guter Wirtschaftlichkeit. Bei Mobilität geht es ums Vertrauen, sowohl auf Seiten der Fahrgäste als auch beim gemeinsamen Betrieb von solchen on demand ride pooling verkehren Eine bekannte Marke wie die Stadtwerke kann hier der entscheidende Faktor sein, solch ein Angebot zu nutzen. Genau deshalb bietet Clevershutt all das auch unter dem von euch gewünschten Namen. So, nach diesem kleinen Werbeblock geht es direkt los mit dem Gespräch mit Dr. Walter Krasatzer und Jürgen Biedermann von den Stadtwerken Augsburg. Viel Spaß! Walter, deine ja deine, deine mit einer fast schon schienartigen Kontinuität habe ich in der Vorrecherche herausgefunden. Vom Schülerferienjob bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben jetzt bis zum Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg. Deswegen zunächst erstmal die erste Frage, die mich interessieren würde in deine Richtung wäre, ob du zu Hause eigentlich ausrangierte Bussitze hast in deinem Haus oder ob du vielleicht einen alten Waggon im Garten hast als, als Schuppenersatz?
0: Nein, weder noch. Also ich habe mit solchen Utensilien gar keine große Berührung. Ich bin eher das systemische ÖV-Liebhaber. Ich nutze es irrsinnig gern und ich habe also keine Ausstellungsstücke, die mich daran erinnern sollen, sondern das ist bei mir in der DNA verankert. Meine Familie hat sich in der Vergangenheit schon also immer mit Eisenbahnen und öffentlichen Verkehr befasst. Also das ist sehr auffällig in meiner Vita, in meiner Vorgeschichte von meinen Eltern her, so dass das offensichtlich ein genetischer Defekt ist, dass ich den ÖPNV so
1: liebe. Hm. Genetischer Effekt ist sehr, sehr schön ausgedrückt, selbstironisch auf jeden Fall. Aber wie, wie kam das denn? Also reicht es aus, dass man eine Familie hat, die sich so stark, so stark mit dem öffentlichen Verkehr, mit Schienen, mit Straßenbahnen beschäftigt, dass dann auch so automatisch der Wunsch entstanden ist, selber dort auch zu sein? Oder gab es da vielleicht auch mal eine kurze Situation des Zweifels?
0: Na, ich glaube, das ist irgendwie organisch gewachsen. Also als kleiner Stöpsel, mein Vater war ja Straßenbahnfahrer hat mich sozusagen in der Wendeschleife auf den Schoß genommen und dann konnte ich also als 4-, 5-Jähriger die Kurbel bedienen und das hat mir eigentlich total gefallen. Also da habe ich schon einmal einen positiven Zugang gefunden und dann habe ich eine technische Ausbildung in Form einer höheren technischen Matura, Abitur gemacht und habe dann Elektrotechnik studiert. Und Elektrotechnik, das ist natürlich mannigfaltig. Ich habe dort einen Schwerpunkt Regelungstechnik und Prozessautomatisierung gehabt. Aber wenn mit Antriebstechnik zu tun hast, ich habe ihn gerade studiert, dann kommst du unweigerlich natürlich zu Schienenfahrzeugen. Und vor allem hat mir das dann Spaß gemacht, dass ich dann von meinen ersten Arbeitgeber gefragt worden bin, wo ich mein Studium fertig beendet habe ob ich nicht als Assistent bei ihm tätig werden möchte. Ich, das war ja mein Ferienjob bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben und so ist es organisch äh, weitergegangen. Der Vater bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben, zwei Onkel waren bei den Verkehrsbetrieben und das war dann für mich eigentlich ein logischer Schritt. Ja, das äh, würde passen und da konnte ich mich auch dann gut entwickeln.
1: Jetzt gibt es ja aber genügend Beispiele in der Branche, welche sich am liebsten ausschließlich mit Optimierung von Bus und Bahn beschäftigen würden. Dich treibt aber seit längerem die Frage an, wie man den klassischen ÖPNV mit zum Beispiel Carsharing erweitern kann. Wieso ist das so?
0: Also für mich war die Weiterentwicklung des ÖPNVs eigentlich die Triebfeder. Dass das so spannend ist durch Digitalisierungsmöglichkeiten, war für mich ganz klar. Ich war einer der Ersten, der zum Beispiel... Ein ähm, Handy-Ticket äh, auf SMS-Basis in Innsbruck äh, realisiert hatte. Also für mich war immer ganz klar, technische Weiterentwicklung äh, hilft mir, Möglichkeiten zu schaffen, den ÖPNV noch kundengerechter, kundenmoderner äh, zu gestalten. Und jetzt sind wir bei Mobilität 2.0, also äh, Mobility as a Service als Stichwort, als Gesamt Mobilitätsdienstleister zu agieren. Das ist eben hier in Augsburg möglich und das haben wir gemeinsam aufgebaut.
1: Jetzt sind wir heute ja nicht nur zu zweit, sondern zu dritt und deswegen auch an dich, Jürgen, ein herzliches Willkommen. Wir haben uns ja kennengelernt 2019 auf diesem Deutschland-Hub-Mobility-Event in München, bei dem es darum ging, ähm, sich über das Thema elektro auseinandersetzen zu können mit verschiedenen Anbietern und eben auch Kommunen und Städten. Und ich erinnere mich noch, wie du ähm, relativ schnell gesagt hast, wenn E-Scooter in Augsburg, dann macht ihr das genauso, wie ihr das mit Carsharing macht und eben auch Bikesharing, nämlich ganz alleine. Was ist daraus geworden?
2: Also wir haben den Markt früh beobachtet, deswegen schön, dass wir uns damals getroffen haben. Wir haben aber auch festgestellt, dass natürlich der Preiskampf ruinös ist und da sind jetzt sehr viele auf dem Markt unterwegs gewesen. Deswegen haben wir jetzt erstmal das Ganze beobachtet, wir sind mit Rädern unterwegs, aber der E-Scooter-Markt selber ist, sage ich mal, für uns noch nicht auskömmlich, noch nicht stabil. Ich sehe jetzt zurzeit ein großes Potenzial im E-Bike-Bereich. Da denke ich mal, da könnte es funktionieren, aber E-Scooter, da ich sag mal das sind andere andere Player am Markt mit mit viel mehr Geld und äh, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen und da warten wir erstmal ab.
1: Interessant, da freue ich mich darauf nachher noch darauf einzugehen. Vorab würde ich tatsächlich auch nochmal hier an der Stelle ein bisschen bleiben. Ähm, du bist ja auch seit 20 Jahren bei den Augsburger, oder bei Augsburger Stadtwerken. Also genauso lange schon im, im Game, wie man so schön sagt, wie Walter. Und gemeinsam vereint ihr also ähm, sehr, sehr viele Jahre der Erfahrung. Und gleichzeitig ist Augsburg ja ähm, die Stadt in Deutschland und die Verkehrsbetriebe Augsburg ähm, diejenigen, die am innovativsten sozusagen fast schon in Deutschland agieren, jetzt mit einem eigenen Carsharing seit ich glaube 2014 ähm, und einer eigenen GmbH. Mittlerweile gibt es ein ganzes Holding, um das zu organisieren. Ähm, wie, wie kam es dazu, dass ihr beschlossen habt zu sagen, wir müssen das Thema ÖPNV größer als Bus und Tram denken?
2: Da, da kann ich bloß an weiter abgeben, <lacht> der hat das Ganze gestartet.
1: Also bitte.
0: Ja, dann übernehme ich. Ja. Ich habe vor meiner Zeit in Augsburg, in Karlsruhe äh, als Geschäftsführer wirken dürfen. Und ähm, in Karlsruhe habe ich äh, eines bemerkt, Carsharing ist da eine eine große Nummer. Und zwar, äh, die sind also mit Stadtmobil sehr stark vertreten. Und ich wollte immer schon auch damals in Karlsruhe einen, einen Schulterschluss äh, zwischen den beiden äh, Verkehrsformen äh, erzielen, ist man damals wahrscheinlich hat durch den Weggang nach Augsburg, nicht gelungen. Und ähm, bin dann eben hier gestartet und habe gesehen, ah, das Carsharing kann sich äh, selber tragen, äh, wenn man es richtig macht. Und äh, dann habe ich eben einen Herrn Biedermann gefunden im Unternehmen, äh, der eben schon lange Zeit hier in den Stadtwerken ist, jede Ecke kennt. Und ähm, auch äh, mit seiner GIS-Affinität -Affin äh, sofort natürlich äh, Potenziale gefunden hat, wie wir loslegen können. Und so sind wir gestartet. Am Anfang mit bescheidenen 20 Carsharing-Fahrzeugen. Jetzt haben wir einen Faktor äh, 10 bis äh, 15 schon multipliziert. Also es hat eine irrsinnige Dynamik gegeben. Und da hat der Herr Biedermann natürlich mächtig angeschoben, dass das jetzt so da ist, wo wir stehen und ähm, ja, da haben wir uns als Gleichgesinnte wiedergefunden. Ihr habt die Initialzündung gegeben und sagt, das will ich. Und der Herr Biedermann hat es gemacht.
1: Ja, auf sämtlichen äh, Posts bei LinkedIn sieht man ja auch, dass da immer steht, einfach mal machen. Das scheint ja sozusagen das Motto zu sein bei dir, aber nochmal vielleicht zwei, drei Schritte zurück. Genau. Üblicherweise Beziehungsweise mal einen Blick auch in andere Städte, sei es jetzt Hamburg oder eben auch Berlin als die großen Metropolen, ähm, gegen, gegenüber derer ja Augsburg eher im Schatten steht und gegenüber jetzt Thema Switch oder Yelby ähm, Augsburg vielleicht nicht ganz so präsent oder nicht ganz so attraktiv vielleicht sein könnte. Und dort wird ja Carsharing als in Partnerschaft betrieben. Dann gibt es ähm, gibt's die, die Anbieter wie Sharenow oder Cambio oder Miles oder wie sie denn die alle heißen und äh, agieren dort als Partner des äh, ÖPNVs in der Stadt. Aber ihr habt selber beschlossen, dort eine eigene GmbH zu gründen. Warum war das so? Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren.
2: Also ich denke mal, erster Schritt mal ganz klar, äh, dass wir eine gute Rechtsabteilung haben, die sehr schnell festgestellt hat, äh, wenn man im Wettbewerb tritt mit äh, einem freien Markt, dann sollte man entsprechend sich auch aufstellen, das heißt eine eigene GmbH. Äh, wiederholen wir auch immer wieder, dass wenn andere Unternehmen, äh, Stadtwerke, Versorger sich hier etablieren, dass man eigentlich auf dem freien Markt agiert und muss entsprechend auch wirtschaftlich selbstständig agieren können. Also das war der erste Grund, dass wir diese GmbH gegründet haben. Der zweite Punkt, denke ich mal, ist, dass wir natürlich diese Wertschöpfungskette bzw. auch diese Mobilitätskette, die wir abbilden wollen, ja selber steuern wollen. Da haben wir auch immer nach München rüber geschaut und haben ja gesehen, wenn ich mit anderen Partnern zusammen was entwickeln muss, ein Produkt, dann tue ich mich natürlich viel schwerer, wenn ich es aus einer eigenen Mutter heraus entwickeln kann. Und äh, weiter hat es ja schon gesagt gehabt, dass wir hier versuchen, äh, das möglichst kundenfreundlich zu agieren. Und wenn ich jetzt hier mit äh, anderen Anbietern zusammen ein Produkt entwickeln muss, die auch wirtschaftliche Zwänge haben, dann tue ich mich viel schwerer, als wenn ich aus dem eigenen Konzern raus ein Produkt entwickle. Und ein letzter Punkt, den wir immer noch ähm, im Auge haben und den wir die nächsten Jahre angehen wollen, ist auch Cross-Selling. Wir haben ja eine Energiesparte, äh, wir haben Wasser, wir haben Mobilität und äh, es geht ja Zweifelsfall ums Große, um, die, um das Wohl der Bürger und das hört ja nicht nur bei der Mobilität auf.
0: Ähm, wo wir 2014 gestartet haben in Augsburg, muss man natürlich auch sagen, die Randbedingungen waren günstig. Es hat praktisch kein professionelles Carsharing hier stattgefunden. Es war ein Verein, der so ein bisschen mehr auf Liebhaberei äh, hier sich entwickelt hatte, wo schon jahrelang etabliert ist. Ähm, wir wollten eigentlich mit denen auch kooperieren, aber das war leider nicht möglich. Äh, die wollten ihr Ding selber äh, erledigen, aber das war sozusagen auch die Ursache, warum wir dann gesagt haben, ja, äh, eigentlich bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als selber auf den Markt aufzutreten
1: selber auf dem Markt aufzutreten bedeutet ja aber auch die Assets selber zu besitzen, also sprich Fahrzeuge zu kaufen, die Fahrzeuge mit Telematikboxen auszurüsten, die Software zu, zu ähm, auszuschreiben, zu betreiben, die dahinter steckt, ähm, die den Betrieb zu gewährleisten, die Reinigung, das Rebalancing, also all diese Themen, die ein Carsharing-Dienst machen muss, ist es ja etwas ähm, Ungewöhnliches und Neues für ein Stadtwerk, wie, wie seid ihr daran gegangen, dass ihr euch all diese Fähigkeiten ähm, ja beigebracht habt, um dieses ähm, Carsharing-System dann letztendlich ins Leben zu rufen?
2: Also da kann ich vielleicht antworten. Wir hatten ja äh, durch den guten Kontakt von Walter Richtung Karlsruhe dann Stadtmobil als Berater, die uns dann auch in der ersten Phase beraten haben, wie man sowas grundsätzlich aufbaut. Wir müssen aber auch sagen, dadurch, dass wir selber einen guten Apparat haben, seien es rechtliche Sachen, wir haben eine Fahrzeugwerkstatt schon immer gehabt, wir hatten um die 300, 400 Fahrzeuge im eigenen Fuhrpark schon, haben wir selber einen sehr großen Apparat gehabt und es kam halt dazu auch nochmal, dass ich vorher 20 Jahre Geoinformationssysteme in Augsburg aufgebaut habe bei den Stadtwerken und wir da auch in dem Thema räumliche Struktur sehr schnell, sehr schlagkräftig waren und ich sage mal, da waren wir dann schon am Ende der Beratung, haben wir manche Sachen schon äh, gewusst, Mensch, Stadtmobil macht so, das können wir besser machen. Und entscheidend ist ja immer, vor Ort Kenntnisse zu haben. Das heißt, jede Stadt hat ja ein bisschen so sein eigenes Ökosystem. Und äh, da ist man natürlich als Augsburger mit einem gewissen Geoinformationssystem, mit den richtigen Daten, erkennt äh, man schneller den Bedarf und kann hier schneller das Produkt aussteuern. Der Ablauf, wie Sharing funktioniert, ob ich jetzt hier ein Bike-Sharing habe, ein Car-Sharing habe, ist ja dann immer wieder gleich, die Assets steuern, das ganze System aufzutreiben. Also da gibt es Städte, von denen man es kopieren kann, aber in der eigenen Stadt ist dann umsetzen. Da denke ich mal, da war bei uns mit Sicherheit der Name Stadtwerke Augsburg ein großer Erfolg. Diese räumliche Datenanalyse, die wir hatten, und da haben wir uns also sehr schnell hochgearbeitet. Und ich gesagt, Walter hat es ja vorhin gesagt, wir haben 2015, im April 2015, sind wir mit 24 Fahrzeugen an neun Standorten gestartet, wir haben, jetzt sind wir aktuell bei 265 Fahrzeugen an 102 Standorten und, und äh, wenn man sieht, wie wir Standorte suchen, wie wir von der Fläche her wachsen, also wir merken es immer wieder mit anderen Carsharern, äh, die, die also die funktionieren ganz anders, da haben wir ein bisschen anderen Ansatz und äh, ich denke mal, da macht auch die Größe dann was aus und so eine gewisse, ich sag mal Optimierung der Abläufe, da sind wir auch getrieben, weil wir halt von Anfang an immer auf Wirtschaftlichkeit getrimmt waren und nicht diesen gesellschaftlichen Ansporn haben, hier gut Menschen zu sein, sondern wir wollen einfach was weiterentwickeln und es eher vernetzen. Deswegen Roller angeschaut, Räder haben wir schon mit 500 Rädern, mit Nextbike, e E-Bikes sind bei uns dran, Lastenräder haben wir uns auch schon angeschaut. Also eigentlich das große Ganze für Augsburg.
1: Welche Synergieeffekte gibt es denn da aus äh, Sicht des Betriebs von, von Bus und Tram in der Stadt, solche Angebote darüber hinaus zu betreiben, also Richtung Stichwort Reinigung, Umverteilung und so weiter?
2: Also von den, von der Fahrzeugreinigung kann ich erstmal sagen, wir haben ganz normale eigene Reiniger, da ist also keine Synergie, Synergieeffekte, was wir definitiv haben, ist durch Bus und Straßen, man sind Mobilitätspunkte. In der Branche wird viel von Mobilitätspunkten gesprochen, wir schaffen die einfach. Wir haben die noch gar nicht groß erwähnt, aber es ist einfach so, dass rund, ich glaube, 90 Prozent meiner Carsharing-Standorte sind in, in Reich, in Sichtnähe einer Haltestelle. Weil wir einfach schauen, ob wir in der Nähe einer Haltestelle auch ein Carsharing etablieren können. Unsere Radstandorte mache ich genau das Gleiche. Ich schaue einfach ein Radstandort, wo passt der hin, kann ich hier Carsharing, ÖPNV-Haltestelle und, und Radstandort zusammenbringen. Und so haben wir, glaube ich, in der Summe sind wir jetzt ungefähr bei rund 20 Mobilitätspunkten, die wir nicht groß beschildern. Aber einfach beim räumlichen Ausbau des Netzes versuchen wir hier schon mal Synergien zu schaffen, um hier, ich sage mal, umsteigefreundliche Punkte zu generieren in, in der Stadt.
1: Ich frage das deswegen, weil meine Hypothese ursprünglich mal war, auch bei der Hochbahn noch, eben eine eigene Mikromobilitätsflotte anzuschaffen, um eben die Synergieeffekte nutzen zu können, die der mobile Dienst beispielsweise ermöglicht. Also da sind ja in der Stadt regelmäßig sind ja Transporter unterwegs, die dafür da sind, eben die Haltestellen zu warten, zu reinigen, eventuell bei, bei Problemen ähm, relativ schnell eingreifen zu können. Und das Personal, das da unterwegs ist, in der Annahme, dass die jetzt nicht 100 Prozent der Zeit beschäftigt sind, sozusagen im Synergieeffekt Sinne zu nutzen, um beispielsweise, wenn wir jetzt Richtung E-Bikes, so Richtung E-Scooter oder Lastenräder denken, die ja nochmal einen anderen Bedarf haben als jetzt Carsharing-Fahrzeuge, um dort Synergieeffekte zu heben. Ist das etwas, was vielleicht in Richtung E-Bikes, von dem ihr gesprochen habt, eine Rolle spielen könntet?
2: Also grundsätzlich, wenn ich, wenn ich Betriebskosten sehe und, und jetzt gerade diese Verkehrsmittel, E-Bikes auch sehe, ist für uns erstmal möglichst wenig Kosten zu generieren. Das heißt, jedes, jede Person, die hier irgendwo unterwegs ist, was machen muss, ist erstmal Kosten. Wenn ich die Person vermeiden kann, ist der Betrieb günstiger. Wir setzen da eher so Systeme ein, dass wir Anreize schaffen, in welchen Gebieten dürfen sich diese Fahrzeuge aufhalten. Also wir haben jetzt beim Carsharing zum Beispiel hier Klassiker, bisher stationsbasiertes Carsharing seit letztem Jahr ein Free-Floating-Carsharing, aber mit einer Innenstadtzone, wo es Abstellen kostenlos ist und mit einer Außenstadtzone, äh, Außenstadtzone wo es Abstellen sechs Euro kostet. Und wer das Fahrzeug aus der Außenzone hier hereinfährt, bekommt dieses Geld. Das heißt eigentlich ein automatisches System, was Anreize schafft, was mir aber erst gar keinen Person Personalaufwand schafft. Deswegen ist es Entscheidende eigentlich, ein cleveres System mit möglichst geringen Betriebskosten zu generieren. Und, und genauso wird man es bei Rädern und Rollern auch machen, dass wir einfach auch versuchen, hier diese Verteilung im Netz möglichst so, dass die Kunden von selber da animiert werden, das optimal zu verteilen, bevor ich hier mit Personal raus muss, weil das Personal kostet immer. Ich
0: möchte es vielleicht ergänzen. Wir haben zum Beispiel gerade bei Störungsmanagement natürlich unsere Leitstelle als Anknüpfungspunkte 24 Stunden in Betrieb ist, die Verkehrsmeister außen unterwegs sind also auch äh, gestrandet, das kommt selten vor, Herr Biedermann, Jürgen, äh, wenn ein, ein Fahrzeug einmal strandet, dann äh, hilft der Verkehrsmeister vor Ort. Und das macht natürlich beim Kunden einen irrsinnigen Eindruck, also wie schnell das fungiert. Und, äh, und auch der Mitarbeiter, der Verkehrsmeister, ist zufrieden, weil er sozusagen hier als Retter auftreten kann und einen Kundenkontakt hat. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Was auch noch wichtig ja. zu sagen ist, also Free Floating ist für uns nur auch eine Ergänzung. Unsere Hauptsäule ist nach wie vor stationsbasiertes Carsharing. Wir haben aber erkannt, beide Funktionen lassen sich miteinander mischen und auf das Mischungsverhältnis kommt es dann letztlich an. Und wir sind jetzt dabei eben, dieses Free-Floating rein mit ganz kleinen Elektrofahrzeugen äh, in der Stadt zu verbreiten. Das sind so VW-Ups, ähm, also keine großen Elektrofahrzeuge, äh, die umweltgerecht noch nicht sind, äh, weil die Batterietechnik noch nicht so weit ist. Aber die kleinen, die verbreiten wir jetzt auch in den Stadtteilen. Und das Miteinander ist sozusagen ein Garant dafür, dass wir umfassende Mobilität äh, ermöglichen.
1: Ihr habt ja 2014 begonnen und ähm, wenn ich zurückdenke 2014, kann ich mir gut vorstellen, warum Carsharing die erste Wahl war, ein eigenes Angebot komplementär zum ÖPNV anzubieten. Inzwischen würde ich fast schon sagen, dass eigentlich Carsharing als komplementäres Angebot zum ÖPNV nicht mehr ausreicht, sondern eigentlich das Thema Mikromobilität eine größere Rolle spielt, eben die Lücken von, von Linien, von Fahrplänen, ähm, also des Netzes des klassischen ÖPNVs zu ergänzen.
0: Diese Mikromobilität spielt sich natürlich anders auch noch ab. Da spielt aber Carsharing wieder eine tragende Rolle. Nämlich wir bauen ein Ridesharing auf zurzeit. Das heißt bei uns dann Swaxi, dieser Uber-ähnliche Verkehr von äh, Punkt zu Punkt, ähm, aber so intelligent gemacht, dass er eben nicht in Konkurrenzierung äh, mit dem ÖPNV tritt. Also das wird über den Preis ausgesteuert. So ist unser Ansinnen. So heißt es eben, dass wenn eine adäquate ÖPNV-Verbindung ist, da gibt es sozusagen eine, einen 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 Aufschlag auf den Swaxi-Preis, der sich gewaschen hat, nämlich in Richtung Taxitarif. Und wenn er sozusagen nicht in Konkurrenz tritt, dann ist er wie ein ÖPNV-Tarif gelagert. Dieses Ridesharing-System fußt aber auf die Fahrzeuge von Carsharing. Wir nutzen sozusagen mit unserem Betriebspersonal, die im On-Demand-Verkehr unterwegs sind, die Carsharing-Fahrzeuge, also da kriegen wir nochmals eine Synergie hin, die eigentlich total toll ist. Also es muss uns erst jemand nachmachen, ein so kompaktes System zu erzielen mit so verschiedenen Funktionen, die eben dann auch preiswert an den Kunden weitergegeben
1: werden kann. Stichwort preiswert an den Kunden weitergeben. Eine weitere Innovation aus dem Hause Stadtwerk Augsburg ist ja eure Mobilflat, die deutschlandweit einzigartig ist in ihrer Form. Und welches mir als Kunden ermöglicht, ja, ähm, zwischen ÖPNV, zwischen Carsharing und eben auch Bikesharing zum Teil unlimitiert wählen zu können pro Monat. Wie kam es denn bei euch zu diesem gebündelten Produkt und wie gut wird dieses Angebot von den AugsburgerInnen und Augsburger angenommen?
0: Ja, also die Idee, wenn man selber Carsharing, Bikesharing und den ÖPNV betreibt, dass man den Kunden nochmals eine, einen einfachen Zugang bietet in, in Form einer Flatrate, einer monatlichen für alle drei äh, Mobilitätsformen, äh, der ist durchaus auf der Hand liegend. Nämlich mein Ansatz ist, wenn ich in der Stadt lebe, muss ich es eigentlich ohne eigene Auto schaffen, gut mobil zu sein. Und das können wir garantieren. Wir haben ein sehr dichtes ÖPNV-Netz mit äh, Rückgrat-Straßenbahn, Bus-Ergänzung und Carsharing und Bike-Sharing, Also alle Formen, die wir äh, hier vorfinden. Und da denke ich einfach, es wäre komfortabel für den Kunden, wenn er sich sozusagen einen Pauschalpreis äh, erhält pro Monat und dann sozusagen nach freiem Gutdünchen äh, hier äh, seine, seine Wege macht. Ähm, das Carsharing haben wir natürlich limitiert auf eine gewisse Stundenanzahl. Ähm, das gibt es dann in zwei Ausregungen, einmal mit einem 15-Stunden-Kontingent oder ein 30-Stunden-Kontingent. Und äh, darüber hinaus kann ich natürlich beliebig fahren, wäre also nur zu den variablen Kosten dann abgerechnet. Das hat also auch nochmal einen Mehrwert für den Kunden und laufen tut das Ganze jetzt äh, schon seit gut einem Jahr, also ein bisschen mehr einem Jahr. Äh, am Anfang hat es steil nach oben gezeigt mit den ABO-Zahlen, aber dann ist natürlich auch Corona äh, dazwischen gekommen und da hat es dann natürlich eine Stagnation gegeben. Aber wir sind stabil unterwegs, momentan äh, sind wir für die kurze Zeit, wo es sozusagen auf dem Markt ist, mit circa 320 Kunden unterwegs. Wir erwarten aber, dass diese Entwicklung weitergehen wird, vor allem deshalb auch, weil es eben sehr kostengünstig ist. Wer in nächster Zeit auch den Gürtel enger schnallen muss und einmal auf sein Auto schaut, was ihn das pro Monat kostet, nämlich echte Kosten, dann wird schnell erkennen, dass unser Angebot unschlagbar ist. Und da erwarte ich schon in der zweiten Welle nach Corona, dass da noch mehr auf uns zukommt. Weil ähm, ich denke, da kann man sehr gut im Haushalt Geld sparen und hat doch eine umfassende Mobilität, die wir bieten können.
1: Wenn ihr davon sprecht, dass 320 Kundinnen jetzt bereits diese Mobilflat gekauft haben, würde mich direkt mal interessieren, wie viele davon eigentlich... Ähm kein ÖV-Abo vorher hatten. Wisst ihr das?
2: Ähm, es sind, von den 312 sind es 100, also ein Drittel, ein Drittel sind echte Neukunden, die kein ÖPNV und kein Carsharing vorher hatten. Also auch ganz wichtig bei dem äh, bei dem ersten, ich sage mal jetzt, bei dem aktuellen Test jetzt mit diesem Mobilflat, muss man ja sagen, das ist aber ein ganz neues Produkt, war Zielgruppe ja wirklich auch äh, Autofahrer äh, von ihrem eigenen Auto wegzubringen. Deswegen dieser Ansatz auch mit diesen 30 Stunden pro Monat, weil man ungefähr weiß, dass das Auto ja eine Stunde pro Monat genutzt wird. Also von der Seite aus war die Zielgruppe Neukunden und da haben wir, denke ich, mit dem Drittel äh, ganz gut auch Neukunden gewonnen. Äh, es sind natürlich auch viele Abonnenten vom ÖPNV dabei. Das äh, sehe ich gerade, das dürften sowas um die 15 Prozent sein. Und natürlich äh, Bestandsstunden aus dem Carsharing, die einfach nochmal nachgerechnet haben und die auch festgestellt haben, der Charme dieses Stundenpakets, ist ja auch äh, ganz wichtig, weil ich bin ja nicht mehr auf eine bestimmte Fahrzeugklasse angewiesen, sondern ich habe einfach 15 oder 30 Stunden frei. Das hat also auch einen gewissen Charme.
1: Auf der anderen Seite sind ja doch irgendwie knapp 300 Neukunden jetzt nicht so viel, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eigentlich die Branche seit bestimmt ein zwei Jahren davon schreit, dass wir Mobility as a Service integriert als eine App brauchen, darüber hinaus ein Mobilitätsbudget in so einer Form von einer Flatrate brauchen, dann hätte man jetzt ja durchaus sagen können, dass eigentlich bestimmt ein Drittel der Augsburger, BürgerInnen sich dafür entscheiden würde. Habt ihr eine Vermutung, habt ihr Umfragen gemacht, wieso das dann doch so schleppend angenommen wird?
0: Genau, da sind wir jetzt gerade dabei. Wir haben recht schnell gestartet, also so im Sinne von machen und nicht lang Hinterfragen. Momentan sind wir in der, Hinter, in der Hinterfragungsphase. Wir machen auch aktuell eine Marktforschung, woran es gelegen haben mag. Es gibt also da wahrscheinlich verschiedene Gründe und die müssen wir erst eruieren. Ich denke, wir sollten auf, auf alle Fälle die Geduld aufbringen, weil es geht ja schlichtweg um Mobilitätsverhaltensänderung. Also mhm. und das ist etwas, ein zähes Geschäft. Das ist nicht man stellt was in die Auslage und jeder kauft, sondern da muss man schon länger dranbleiben, um das äh, zu, zu befördern. Das haben wir übrigens auch bei Carsharing gemerkt. Die Anfangsmonate, die waren auch relativ äh, schleppend, äh, bis eben dann der Multiplikator äh, ja. von Kunde zu Kunde äh, in Kraft tritt. Es braucht also eine kritische Größe und dann kommt der Stein ins Rollen und die Größe haben wir meines Erachtens durch Corona noch nicht geschafft, dass wir da in der Stagnation drin sind.
2: Also da muss man auch sagen, der Augsburger Markt ist besonders hart. Also beim Caching hat man wirklich ein, zwei Jahre, bis da das Eis gebrochen ist. Und es äh, ist schon richtig, dieses Mobilitätsverhalten muss man ja erstmal ändern können. Und wir haben gemerkt in der Anfangsphase, dass auch ähm, diese Mobilflat muss man erstmal verstehen was bedeutet es eigentlich? Und man muss erst mal selber reflektieren, was habe ich denn für Mobilitätsverhalten? Bisher hat man sein Auto, man hat sein ÖPNV, aber man nutzt es einfach. Aber sich Gedanken zu machen, welcher Mobilflat-Typ bin ich? Brauche ich das 30 Stunden? Brauche ich das 50 Stunden Paket? Das ist schon Stress, erst mal rauszubekommen, was habe ich für Mobilitätsverhalten? Und diese Reflexion, die dauert erstmal, Deswegen vielleicht muss man auch diese, ich sag mal, die Größe des Paketes auch noch mal ein bisschen anders kalibrieren, dass ich vielleicht den Einstieg leichter mache. Weil die Selbstreflexion, das habe ich für ein Mobilitätsverhalten, die ist, denke ich mal, die haben sich viele Menschen noch gar nicht selber beantwortet.
1: Möglicherweise würde es dabei helfen, das Ganze auch zu tracken, also dass ich überhaupt erstmal in der Lage bin, rauszufinden, vielleicht in einem Referenzmonat, welche Modi nutze ich denn eigentlich, wie viel, um dann den Kundinnen mitzuteilen, guck mal hier, die letzten drei Monate hast du im Schnitt so und so viel Bus und Tram genutzt, so und so viel Carsharing, Bikesharing. Wir empfehlen dir diese Form einer Mobilitätsflat?
2: Wäre zum Beispiel ein Ansatz, wir haben auch festgestellt, wir haben ja bisher ein monatliches Paket, was auch immer entsprechend ja verfällt. Da kam jetzt auch öfters schon der Hinweis, Mensch, können wir nicht hier gut Guthaben mitnehmen. Aber das ist genau diese Produktentwicklung, wo wir erstmal durch müssen. Wir müssen ja erstmal verstehen, wie ist das Konsumverhalten. Interessanter Aspekt war zum Beispiel auch, dass wir im Carsharing sehr viele Partnerverträge haben, dass wir aber jetzt bei der Mobilflat aktuell noch keinen Partnervertrag vorgesehen haben. Aber da müssen wir erstmal die Zielgruppe erkennen, das Konsumverhalten erkennen und dann halt auch diese Stufe, dieses unterschwellige Angebot erstmal entwickeln. Was wäre der Kunde bereit, mal auszuprobieren? Weil, weil genau, wie du es gerade sagst, dieses Mittracken meines eigenen Mobilitätsverhalten, es macht ja heute keiner, was er mit dem Fahrrad fährt, was er mit dem Auto fährt, mit dem Bus fährt. Deswegen kann man von ihm auch nicht verlangen, er weiß es, was ich brauche. Also wahrscheinlich muss man da schon viel niedriger anfangen. Aber das war ja der Punkt, was der Walter gesagt hat. Wir haben eine ein neues Produkt und jetzt muss der Kunde das Produkt erstmal verstehen, den eigenen Bedarf einschätzen und dann weiß er erstmal, wo kann ich es benutzen und da haben wir jetzt erstmal gemacht, aber jetzt müssen wir natürlich den Kunden noch nachziehen.
1: Ja, das ist eine spannende Erkenntnis tatsächlich. Wie, da sieht man mal wieder, wie sehr wir in so einer Blase drin sind, in einer, von der man glaubt, dass das die Revolution ist und jeder Mensch auf der Straße da eigentlich sofort Jure schreien würde, wenn man das Ganze sieht. Tatsächlich sehe ich gerade solche eine Billboard-Kampagne in Augsburg, wo groß mal vielleicht kommuniziert werden könnte, was eigentlich die tatsächlichen Kosten eines Pkw sind und welche Kosten mhm. man sich einsparen könnte durch beispielsweise so eine Flat und durch die Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Denn gerade stationsbasiertes Carsharing ist hat ja genau den Schaden, dass es eben dient als wirkliche Ergänzung zum ÖPNV, um eben beispielsweise einen Einkauf zu machen oder mal irgendwie in die Schwäbische Alb nachher zu fahren?
2: Grundsätzlich richtig. Bloß Corona ist halt auch dazwischen gekommen. Wir haben gemerkt, das Mobilitätsverhalten hat sich auch in Augsburg massiv geändert. Wir haben es beim ÖPNV vorhin gehört. Wir merken es auch beim privaten und gerade beim geschäftlichen Carsharing, Homeoffice. Die ganzen Videokonferenzen haben ja grundlegende Veränderungen geschaffen und in so einer wechselhaften Phase gerade in so einer Umgebung ist natürlich auch schwer hier ein ich sage mal eingelerntes Verhalten ändern zu wollen das sind die äußeren Drücke kommen oder ja die äußeren Einflüsse kommen schon überall her also ist vielleicht eine schlechte Zeit zum Starten. Andererseits, wenn man die Zeit durchsteht, dann, dann ist man natürlich wirklich weit vorne dabei.
1: Ich würde sogar entgegen argumentieren tatsächlich. Ich habe häufiger schon gehört, dass im Sinne von Verhaltensforschung oder Verhaltensänderung genau solche Umbrüche in den mhm. Gewohnheiten eigentlich eine Gelegenheit darstellen, mal drüber nachzudenken und zu sagen, hier, ich, vielleicht gibt es dort tatsächlich eine Alternative, mich fortzubewegen. Ja.
0: ja, von dem habe ich auch gesprochen. Also ich denke ja auch gerade, dass es jetzt schwierigere Zeiten geben wird, denn Gürtel irgendwie enger schnallen muss. Und dann frage ich mich natürlich auch als Haushalt, wo kann ich eventuell Geld umschichten, umschiften, äh, damit ich äh, meine Bedürfnisse bestmöglich abdecken kann. Und da kommt man vielleicht dann doch auf die Idee, einmal zu überlegen, was bringt mir dieses eigene Auto, das ich eine Stunde pro Tag maximal nutze, äh, äh, extrem Kosten im Monat, von ich sag mal, 500 bis 700 Euro Fixkosten verursacht, was kann ich mit dem Geld besser machen?
1: Bevor wir weiter in das Thema auch der Organisation dieser, dieser Mobilflats oder der Organisation des Carsharing reingeht, was glaube ich nochmal sehr interessant ist zu besprechen, würde ich ein kleines Spiel gerne spielen mit euch und zwar das freifahrt -Mobilitätsquartett. Und deswegen habe ich ein paar Fragen mitgebracht und äh, die Regeln sind so, dass ich euch eine Frage stelle und ähm, ihr jeweils antwortet. Ich entscheide, wer den Punkt bekommt in der jeweiligen Kategorie. Wer am Ende die meisten Punkte hat, bekommt Ruhm und Ehre und den virtuellen äh, Freifahrt-Mobilitätsquartett Pokal. Ja, dann betteln wir uns, Jürgen. <lacht> Sehr, genau genau, genau darauf wollte ich aus. Also, erste Frage ist, wie viel PS hat
2: euer Auto? 184.
0: 230. Ja. Okay, dann geht der, der Punkt
1: auf, dann geht der Punkt auf jeden Fall, an Jürgen. <lacht> 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 ähm, wie lange ist es her, dass ihr das letzte Mal mit dem Fahrrad gefahren seid?
2: Bei mir dürfen es jetzt viel, was sind es jetzt sechs Stunden, sieben Stunden, <lacht> heute früh. Gut, bei mir zwei Tage.
1: Alles klar, auch der Punkt geht leider an Jürgen. <lacht> Was ist die Distanz zwischen Arbeitsort und Wohnort bei euch?
2: Oh, bei mir sieben Kilometer, aber ja.
0: Bei mir ja. vier Kilometer. Jetzt kriege ich einen Punkt.
1: Ja, ja finde ich auch auf jeden Fall. Der geht auf jeden Fall an dich. Ähm, <lacht> wie viele E-Scooter-Apps habt ihr auf dem Handy?
2: Alter, wie viel hast du?
0: Ich habe eine und zwar: das ist Tier.
2: Ich hatte das mal sich drei, bestimmt. aber.
0: Ich nehme keine amerikanischen Apps an.
2: <lacht> mm. Also, ich habe ich hab Tier, Void, Dot, Danke Republic. <lacht> Alright, also, danke Republic ist aber Fahrräder. Ist Fahrräder,
1: ja. genau. Also drei, sehr gut, dann gewinnst du. Drei, ja. <lacht> aber den Datenschutz-Sonderpunkt kriege ich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> der Datenschutz-Sonderpunkt, den, den merke ich mir, der wird eingeführt. Ähm, dann wäre die nächste Frage, hm. seit wann seid ihr Mitglied im Stadtwerk Augsburg Carsharing?
2: Das dürfte man gleich sein. Ja, wir sind von der ersten Stunde, ja, das, okay. ist, das also, ist zeitgleich. Den also müssen wir teilen, den Punkt.
1: Pari. Ähm, wie viele Buchungen bzw. wie viele gefahrene Kilometer habt ihr absolviert seitdem? So grob über den Daumen mit, gepeilt.
2: Mit, mit, boah. da bin ich glaube ich mehr als der Jürgen. Das kann gut da, sein. Also, da bin ich sicher da ich, häufiger. So ja, wie. das stimmt. Also ich fahre alles mit dem Fahrrad. <lacht> da muss ich zugeben. Das, da da gebe ich, geb ich mich geschlagen. Da fährt der Walter mit sich halt mehr.
1: <lacht> Alright, sehr gut. Dann wäre das nächste euer Bahnbonus-Punktestand.
2: BahnCard 100. Null. Null.
1: <lacht> Jetzt weiß ich gar nicht, was da. wer da gewinnt in dem Fall bei BahnCard 100. Wahrscheinlich gibt äh, es da einige. Kriegt man überhaupt einen Bonuspunkt, wenn man eine BahnCard 100 hat? Weiß ich gar nicht. Ja, als Maximum. Als Maximum ich, ich, ne? Ja. Man bucht ja gar nicht separat. Na gut, dann geht der Punkt auch an dich mit der BahnCard 100. Ähm, dann eine Frage, wie viele Haltestellen gibt es in Augsburg?
2: Das weiß ich Ich auch. Ich weiß es vom GISS. Jetzt müssen wir, wer näher dran kommt, aber ich kann im Kissen ja, genau. nachschauen. Ich bin gespannt, ob die Ich hätte mal gesagt: 760. War es mal vor ein paar Jahren noch, aber jetzt weiter. Ich sage sag 761.
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe tatsächlich nur die Zahl gefunden auf eurer Webseite selber. fast 281 gefunden von den Stadtwerken Augsburg. Aber wahrscheinlich sind das jetzt die kompletten Verbund Haltestellen. Ich merke, dass es das gar nicht so einfach ist, Haltestellen rauszufinden. Am ja. also, letzten Mal war das schon auch so. Das sind nachher nur die
0: Straßenbahnhaltestellen. Also mehr haben natürlich viel mehr.
1: Sehr gut. Dann ähm, wäre es das sogar schon. Ich rechne kurz zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sechs Punkte an Walter. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Nein, nein, ich glaube, da, da, wir sind gleich auf.
0: Da hast du die verrechnet.
1: Nicht so ne, falsche Bescheidenheit an der Stelle, falsche Bescheidenheit. Aber es äh, ehrt dich auf jeden Fall. Schön, vielen Dank. Ähm, dann würde ich mal weitergehen und zwar zu dem nächsten Thema, was ich schon angedeutet habe und zwar ähm, die Frage der Organisation des Ganzen gerade bei der Mobilflat ähm, kombiniert er ja verschiedene Sachen. Wir hatten es ja schon, das Thema Bikesharing, das Thema Carsharing, das äh, Abo des ÖPNVs. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, wie das Ganze organisiert ist. Ähm, wie genau trete ich als Kundin in sozusagen Vertragspartnerschaft mit den Stadtwerken? Bin ich dann mit den Stadtwerken Augsburg in Vertragspartnerschaft oder mit dieser Carsharing GmbH? Oder gibt es da eine weitere Entität, mit der ich den Vertrag sozusagen schließe?
0: Ja, grundsätzlich äh, müssen wir natürlich äh, auf die jeweilige Gesellschaft den Vertrag schreiben. Aber der Kunde soll eigentlich nichts davon merken. Äh, er geht nämlich ins Kundencenter und das für ein Gesamtkonzern des Kundencenter. Das heißt also, äh, er muss nur Stadtwerke Augsburg wissen. Und dann kriegt er von uns die richtigen Vertragsmodalitäten. Ähm, und ähm, die Abrechnung äh, ist mittlerweile auch schon so weit, dass er eine Rechnung bekommt, zum Beispiel bei der Mobilflat. Da haben wir ein, ein Billingsystem im Hintergrund, wo sozusagen aus den verschiedenen Fakultäten die Preise zusammenkommen und dem Kunden in einer Rechnung serviert werden. Also das ist bei uns sehr durchgängig schon organisiert. Wir, wir wollen also als Konzern, als One-Stop-Strategie an den Kunden herantreten um, und uh, alles andere komplex uh, ist der Hintergrund, aber der Kunde soll nichts spüren.
1: Heißt das im Questless auch, dass wenn ich quasi schon Kunde bin eines Abos oder ich schon Carsharing-Kunde bin, dass dann diese, der Kundenaccount sozusagen weiter besteht und in, ähm, direkt einfließt in diese Kundenbeziehung?
2: Also grundsätzlich ist es schon so, dass wir hier einen Rahmenvertrag äh, drüber liegen haben. Unsere äh, Verkehrstochter verkauft dieses Ticket und Bestandteile von diesem Rahmenvertrag ist Carsharing und äh, die Räder jeweils als Einzelnes dazu. Aber wir sind da schon dran, dass wir die Kundendaten hier übernehmen. Das heißt, ein Carsharing-Kunde, der zum Mobilflat wechselt, muss ja nicht mehr neu geprüft werden, der wird auf jeden Fall übernommen. Auch jemand, der von der Mobil vielleicht wieder zurückgeht und sagt, Mensch, war mal doch zu groß, wird auch übernommen. Aber wir sind mehrere GmbHs, die eigene Rechts-AGBs drunter hat und also Geschäftsbedingungen drunter hat. Aber wir haben das aus Kundensicht zusammengefasst in einem in einem Vertrag und der Kunde hat erstmal einen Vertrag zum unterschreiben.
1: Wir hatten es ja schon im Vorgespräch, die Komplexität eben von dem Carsharing jetzt im öffentlichen Wettbewerb ähm, torpediert ja möglicherweise die Idee der Direktvergabe von öffentlichen öffentlichen Verkehrsangeboten. Könnt ihr da noch mal erklären, wie das genau gelöst worden ist? Genau,
0: also wir haben eine, einen äh, Querverbundsbereich in unserem Konzern, der sozusagen in der betrauten Welt unterwegs ist, um eben hier den EU-Vorgaben äh, zu entsprechen. Und parallel angedockt ist jetzt eine Carsharing GmbH, die außerhalb dieses Betrauungsaktes steht, die wirklich sozusagen im freien Markt steht und dementsprechend sich behaupten muss. Es wird also kein Geld aus dem geschützten Bereich in den äh, privat dominierten Bereich äh, fließen. Das ist also strikt getrennt und wird sozusagen hier äh, über unsere Gesellschaft sichergestellt dass die Carsharing GmbH hier ähm, außerhalb der Holding steht. Die Holding ist sozusagen das Konstrukt des Querverbundes, des Steuerlichen und äh, die Carsharing äh, ist sozusagen noch dann assoziiert, äh, assoziiert und im Gesamten sind wir dann der Ko Konzern. Äh, und der Konzern wird also handelsrechtlich, steuerrechtlich äh, entsprechend äh, separat äh, gehandhabt. Also das ist vom Wirtschaftsprüfer äh, klar gestrengt, äh, streng getrennte Modalitäten.
1: Und wie läuft das dann sozusagen hinter den, hinter den Kulissen ab? Also kauft sozusagen die, die, ähm, die Carsharing GmbH Kontingente Ab, beziehungsweise Kontingente ab des ÖPNVs, um wiederum diese Mobilfett anbieten zu können? Kauft ihr dann Kontingente beim, bei Nextbike ab, um das anbieten zu können? Also, wie läuft sozusagen diese, diese Flatrate-Kalkulation im Hintergrund ab? Genau
0: umgekehrt. Also, wir sind sozusagen als ÖPNV-Unternehmen unterwegs und kaufen Leistungen von der Carsharing GmbH dazu. In der Richtung funktioniert Also, wir sind ähm, und dann natürlich zu marktkonformen Preisen. Das wird natürlich auch. Genau äh, äh, hinterfragt, auch vom Finanzamt und so weiter. Wir sind da bestmöglich geprüft.
2: Ich, man muss ja. auch sehen, mal ganz kurz Sebastian, man muss auch sehen, bei dem Produkt ist ja so, gerade jetzt bei so dieser Mobilfläche ist ja ein gewisses Risiko drin. Wie gut läuft die? Wie nutzen die Kunden das ganze Fahrzeug und so? Und da ist auch so, dass bei so einem neuen Produkt auch erstmal das Risiko gemeinsam geteilt wird. Das heißt, wir haben ein gewisses Risiko bei dem Abo, wir haben ein gewisses Risiko beim Carsharing und da sitzt man einfach zusammen und sagt, okay, wie können wir ein gemeinsames Produkt aufsetzen, wie kalkulieren wir das und wie wollen wir uns jetzt während der Etablierung dieses Produktes auch dieses Risiko teilen. Und das hat im Vorfeld stattgefunden, verkauft wird, wie gesagt, vom, vom Verkehr. Wir steuern hier unsere Leistung bei und jetzt schauen wir halt gemeinsam, wo kriegen wir es zum Laufen, wie müssen wir es nachsteuern. Und äh, das, Aber das zeigt auch die Komplexität, weil es steckt da ja immer ein Risiko mit drin. Und wenn man es hier mit einem anderen fremden Carsharer machen will, dann merkt man bei den bisherigen Bündelprodukten in anderen Städten, da wird zwar dann vielleicht von einer Verkehrsgesellschaft, die, der Carshare erlässt dann die Grundgebühr bei dem Kunden, so kleine Zucker gibt es ja. Aber wenn ich dann wirklich ein Kombiprodukt machen will, dann muss ich Risiken teilen. Und dann wird man bei zwei verschiedenen Unternehmen sehr schnell merken, dann wird, die, wird das Vertrauen nicht so groß sein. Und da können wir natürlich hier im Konzern ein bisschen mutiger sein, um hier so ein Produkt auch zu probieren.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt ja den einen Edge-Case, wenn sozusagen eine Kundin ausschließlich Carsharing nutzt innerhalb von diesem, ähm, in, der, in, dem großen, in, dem, in dem großen Paket und jetzt sozusagen gar nicht mit dem ÖPNV unterwegs ist, dann wird das ja ins, unterm Strich ein Verlustgeschäft sein für die Stadtwerke und genau das ist ja in eurem Interesse, das zu verhindern.
2: Richtig, genau. Deswegen müssen wir erstmal das Kundenverhalten feststellen. Wir haben ja das genau äh, mit protokolliert, mal wer wie viel fährt. Aber insgesamt hat ja so eine Flat auch eine gewisse Dynamik, dass ich zum Beispiel ja auch vielleicht Umsatz in, in schlechte, in schwache Wintermonate beim Carsharing mitnehmen kann, wo sonst die Kunden weniger fahren. Und am Schluss ist für uns die Gesamtkalkulation wichtig. Und äh, es hat auch jeder Kunde bloß einen bestimmten Mobilitätsbedarf, haben wir festgestellt. Das heißt, auch wenn ich Abo habe und Carsharing habe, ich schaffe es dann vielleicht gar nicht, diese 30 Stunden Auto zu fahren, und deswegen ist es auch für uns eine Mischkalkulation und jetzt müssen wir halt den Kunden noch besser kennenlernen, aber wir teilen uns das Risiko und es ist, wie gesagt, ein spannendes Produkt.
1: Ihr begreift ja das Thema ÖPNV gewissermaßen neu und kooperiert ja an geeigneter Stelle und macht ja andere Dinge einfach selber, haben wir, wie wir jetzt gelernt haben in dem Gespräch. Was mich noch mal interessieren würde, ist nochmal aus euren, ähm, ja, aus euren, mit euren Worten zu erfahren ist, wie ihr eigentlich den ÖPNV der Zukunft definiert, an welcher Stelle ihr als Stadtwerk auftretet und an welcher Stelle ihr einfach auch Partner sowohl im Betrieb als auch bei Hardware oder auch per Software reinholen werdet.
0: Ja, also... In der Stadt Augsburg sind wir natürlich als Stadtwerke Augsburg ähm, in den verschiedenen Mobilitätsarten omnipräsent. Also da sind wir der Platzhirsch, äh, wo wir natürlich schon Unterstützung brauchen. Das ist äh, in den digitalen Lösungen. Wir haben also nicht die große IT-Abteilung. Sie ist zwar im Konzern insgesamt groß, aber sie muss ja Energie, Wasser, Verkehr, äh, viele Facetten abdecken. Also insofern bleibt dann für unsere Gesamtmobilität zu wenig übrig. Deshalb sind wir angewiesen auf Partnerschaften mit anderen Softwarehäusern. Und da haben wir unterschiedliche Wege. Also wir kooperieren zum Beispiel mit einem Start-up-Unternehmen, der jetzt für uns dieses Check-in, Check-out bzw. Be-in, Be-out-System etabliert. Da sind wir schon in einer Probephase mit Kunden. Da sind wir schon recht weit gekommen. Wir sind mit Door-to-Door -Door beispielsweise beim Ridesharing in Verbindung. Wir haben also da schon unsere Anknüpfungspunkte. Was uns allerdings immer wichtig ist, dass die Kundendaten bei uns bleiben, also nicht irgendwie nach außen gehen, weil wir sozusagen der Garant dafür sind, den Datenschutz zu gewährleisten und wir dran gemessen werden. Also das sind also schon entsprechende Schutzmechanismen, mit Externen bei uns vorgesehen, dass wir hier kooperieren. Also unser Ansinnen ist auch immer stark, mit Startup-Unternehmen zu agieren und die an Projekte heranführen, wo sie wirklich die ersten Schritte machen können, aber für uns auch die innovativen, spannenden Themen nach vorne bringen.
1: Ja, man merkt es vor allem bei den Apps. Da habt ihr ja die, die äh, Sfaxi, die SWA Mobil, dann es gibt Sharing, es gibt Car Sharing, dann die Stadtwerke Fahrinfo und dann auch die App des, des Verbundes. Ähm, kleiner Hinweis an der Stelle. Ich glaube, da wird es mal Zeit aufzuräumen und das Ganze zu bündeln in irgendwie eine oder in wenige Apps.
0: Genau, das, das ist im Gange. Also keine Sorge. Äh, wir haben jetzt eine Übergangsphase, weil äh, die Mobilitäts-App, das wird sozusagen unser Schlachtschiff. Von dem aus wir alles steuern. Mittlerweile kann ich aus dieser App heraus Carsharing, Bikesharing, ÖPNV, Informationen und Kauf alles erledigen. Das funktioniert. Wir können auch zum Beispiel den Anmeldeprozess Carsharing komplett digital lösen. Da muss niemand mehr in ein Kundencenter hingehen. Also Schritt für Schritt. Die Corona-Zeit war für uns auch sozusagen eine Überarbeitungszeit unserer Apps. Und da schlachten wir jetzt aus und machen unser Mutterschiff für die Zukunft fit, wo dann alles hineinfließt.
1: Und wenn jetzt Mobilitätsdienstleister beziehungsweise wahrscheinlich eher Softwareunternehmen zuhören, bei welchem Thema braucht ihr denn gerade noch Hilfe? Wer sollte sich jetzt bei euch melden?
0: Ja, momentan haben wir schon sehr viel Bälle in der Luft. Also mhm. momentan brauchen wir alle Ressourcen, um diese Vielzahl an Themen Ridesharing, Be-in, Be-out, Mobilitäts-App Sozusagen unter Dach und Fach zu bringen. Momentan sind wir gut beschäftigt. Also die IT-Firmen mögen uns zwar einen Kontakt schicken, aber nicht erwarten, dass wir gleich aufspringen können und was Neues mitgestalten. Wir sind zwar hoch interessiert, aber hören uns das auch gerne an. Aber auf der Zeitachse müssen wir natürlich auf unsere Ressourcen achten.
2: Dann wird also, auch, da denke ja. ich so, ganz kurz, Sebastian, da denke ich mal, was wir höchstens zurzeit das größte Problem haben, also Software, IT Lösungen, da ist, wie gesagt, ein bunter Blumenstrauß vorhanden. Die Assets sind das Problem, man muss erstmal Fahrzeuge, Räder etc. kaufen. Das weißt du genauso E scooter bereich welchen kaufe ich, wann kaufe ich, zu welchem Preis. Und was zunehmend immer mehr ein Problem wird, sind die behördlichen Aspekte. Behördengenehmigung für einen Raum, seien es Gehwege, seien es Stellplätze fürs Carsharing, Umsetzung, Carsharing Gesetz, Ridesharing, atypischer Linienverkehr, die Konzessionen. Das ist ein ganz mühsamer Prozess. Deswegen, so schnell wir auch starten mit IT und mit tollen Hardware, am Schluss muss es auf die Straße gestellt werden, und da muss ich sagen, da ist die deutsche Verwaltung, das deutsche Recht, das nimmt uns da gerade ein bisschen Schwung.
1: Das ist interessant, dass ihr das sagt. Schließlich seid ihr doch aber immerhin ein öffentliches Unternehmen. Eigentlich müsstet ihr doch das direkte rote Telefon zur Bürgermeisterin haben.
2: Ja, ja, aber ja, die, aber die, aber die, Bürgermeister, die,
0: die <lacht> Bürgermeisterin hat natürlich eigenständige Verwaltung unter sich. Also ein, ein Volksvertreter hat noch nicht die, die Macht, Beamte zu beeinflussen. Also Beamte ist, ich sage mal, ein dickes Brett, was zu bohren ist.
1: Aber das würde mich tatsächlich zum so letzten Themenfeld bringen, und zwar eben wirklich diese politische Einflussnahme. Ihr seid jetzt ja wirklich Vorreiter in Deutschland, wie wir jetzt festgestellt haben, mit verschiedenen innovativen Ansätzen, sowohl in der Zukunft als auch jetzt schon auf der Straße. Ähm, welche politischen Rahmenbedingungen müssten sich in eurer Sicht nach ändern, damit sich hier nachhaltig in der Mobilitätslandschaft in Deutschland was verändert, hin zu mehr geteilter Mobilität? Habt ihr da Ideen, wie man ähm, Behörden, wie man PolitikerInnen inzentivieren könnte, in eine andere Art und Weise Regulationen zu konstruieren?
0: Ja, ich denke schon, dass man äh, die Fördersysteme äh, hinterfragen muss. Ähm, es gibt ja so einen schönen Spruch, von einem Berliner Professor, äh, mir fällt jetzt der Name jetzt gerade nicht ein, äh, der gesagt hat, immer mehr vom Gleichen hilft uns in der Mobilitätswende nicht weiter, sondern wir brauchen neue Aspekte. Und da gehört natürlich die Förderkulisse auch ganz anders zusammengestellt. Wenn ich nur Förderungen nach dem äh, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz kriege und nicht für Verkehrssysteme, dann, dann ist es dann schwierig, weil irgendwann muss ja das Geld bereitgestellt werden, um neue Schritte zu gehen. Momentan sind es halt alles so Forschungsentwicklungsvorhaben, aber keine stetige Förderlandschaft, um Systeme zu etablieren. Momentan ist man sozusagen in einer Erfindungsphase auch von der Fördergeberseite her. Und ähm, das erschwert natürlich ein bisschen die Bedingungen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind äh, Förderungen für Ridesharing ganz anders wie in Bayern. Also da, äh, da gibt es keine einheitliche Sprachregelung in Deutschland.
1: Gibt es andere Branchen oder andere Länder, wo das besser funktioniert? Also wo, langfristigere Förderung tatsächlich schon, wo, oder, ähm, ja, wo langfristige Förderung schon existiert?
0: Ja, mir fällt dazu nur Paris ein, aber Paris ist ein Sonderfall. Paris ist sozusagen so allmächtig in Frankreich, dass die sich das alles selber gestalten können. Und da denke ich, ist schon eine
2: vorbildhafte Verkehrspolitik momentan
0: auf die Wege
2: gebracht. Genau, ich wollte gerade noch sagen, jetzt zum Thema jetzt hier eigentlich Umfeld, was wir brauchen oder wie wir da gerade weitermachen. Ich denke jetzt nicht, ich denke ja mehr so den Großraum Augsburg, weil ich ja derjenige bin, der das Ganze dann umsetzen darf, bei Rat beim, beim Carsharing. Und da muss ich sagen, was gerade hilft auch in der jetzigen Zeit, ist auch einfach mal Freiräume zu nutzen und auch im rechtlichen Bereich auch einfach mal zu schauen bei der Stadtverwaltung, was denn hier noch auf dem Weg zu einer neuen Mobilität tolerierbar ist, wo hier Grenzen gesetzt werden, auch vom Gesetzgeber her, um hier einfach auch mal Freiräume auszunutzen. Das sind ja diese... Pop-Up-Radwege, die wir jetzt während der Corona-Zeit gemacht haben. Wir haben jetzt im August 60 Radstandorte in Augsburg mal etabliert, relativ ich sag mal ohne großen Aufwand, einfach mal einen Schritt hingeschraubt. Das sind erstmal Freiräume, die man sucht, die man versucht auch mal zu halten, dann einfach die Reaktion mal zur Verwaltung zu, zu, zu erkennen. Was meinst du und dann auch gemeint. Äh, wir haben ja unser SWR-Rad, äh, hatten wir ja bisher 40 Standorte und wir haben ja im Sommer das genau, die, die, diese Verleihung, also SWR Rad, Nextbike Standorte und wir haben im August 60 neue Radstandorte gebaut. Mit einem normalen Verwaltungsvorgang, äh, mit Bauantrag wäre das gar nicht gelungen. Wir haben das relativ über Nacht gemacht und haben einfach hier mal Freiräume gesucht und auch einfach mal geschaut, können wir hier agieren oder nicht. Und so denke ich, man muss mal mit der Verwaltung auch schauen wo kann die Verwaltung hier Freiräume bieten, wo kann sie es auch noch tolerieren und äh, grundsätzlich immer auch die Denke der Verwaltung mit, was sind so die Hindernisse der Rechtsrahmen, äh, wo hat die Verwaltung Probleme und wie können wir gesamt gemeinsam Augsburg weiterbringen, weil auch die Verwaltung wird ja, der Bürger misst ja auch mal die Verwaltung, was sie für ihn tut, und dass man eigentlich immer wieder den, den Bürger in Vordergrund stellt, wie können wir gemeinsam Augsburg voranbringen und da denke ich, da kann man dann einen großen gemeinsamen Nenner auch mit einer Verwaltung finden
1: das finde ich ist ein schönes Abschlussplädoyer gewissermaßen ihr habt ja eingangs von dem wohl des bürgers gesprochen als mission und als aufgabe eben der stadtwerke als öffentliches unternehmen und genau dieses wohl des bürgers sollte letztendlich ja auch die behörde als oberstes Ziel haben und wenn wir alle auf die sogenannte Verkehrswende hin dann ist, es, glaube ich, auch da ein Umdenken erforderlich. So zumindest verstehe ich das, was Sie gesagt haben. Und deswegen bedanke ich mich für eure Zeit und bedanke mich auch für eure Pionierrolle, die ihr in der ÖPNV einnehmt seit Jahren, um sozusagen zu zeigen, was anders gehen kann und anders gehen sollte.
0: Ja, danke. War ein sehr angenehmes Gespräch und <lacht> äh, das Du wird uns bleiben, Jürgen. <lacht>
2: Hat mir auch Spaß gemacht. Danke, war echt nett, ja. <lacht> Fantastisch.
1: Vielen Dank fürs Reinhören und vielen Dank an meinen Supporter Clever Shuttle. Und wenn ihr noch mehr über solche Ridepooling-Angebote hören wollt, dann hört doch nächste Woche wieder rein, wenn ich mit Tom Kirschbaum von door to door darüber spreche, wie es eigentlich ist, ständig zwei Hüte zu tragen. Den des Unternehmers und den des Lobbyisten.